0: Salutare și bine te-am găsit la cea mai scurtă prezentare a podcastului Dedication. Suntem la episodul 9 și invitatul de astăzi este Paul Ardeleanu, cu care discut despre public speaking, marketing și de ce este important să fii un vorbitor bun. Pe scurt, am sunat pe Paul și asta a ieșit. Enjoy. Gat. Ok, suntem live. Uh, sunt uh, online cu Paul Ardeleanu. Salut Paul. Salutare, salutare Vlad. Um, Paul deține marketing deck, dacă am, am pronunțat corect, și pe lângă asta mai face da. ceva interesant: public speaking și comunicare. Greșesc sau doar public speaking? Depinde cum definim noțiunile. Ambele. da, exact. ambele. Aici avem să ajung prima dată. Ce este public speaking? În primul rând mulțumesc pentru invitația la podcast.
1: Așa cum i o și oferă de lumirea, vorbitul în public. În public depinde cum îl definim. De principiu, public speaking a apărut din vremea de când a fost cel mai de mult folosit sau ne, ne, de când ne amintim, așa numai din zona romanilor și grecilor, care aveau acele lecții de oratorie, partea aceasta de oratorică și cum să influențe și să comunici într-un, într-un public, într-un loc cu mai multe persoane. De multe ori este ca și punct de referință pentru partea aceasta de a-ți lua apărarea de avocat. În, era, în vremea romanilor antici nu exista o altă persoană care să te apere în momentul în care erai sub incidența legii, ci tu trebuia să faci acest lucru. Și atunci, oamenii, ca să se poată apăra în fața legii, trebuia să devină buni oratori, să își dezvolte abilitățile oratorice. Ei bine, atunci nu aveam microfon, nu aveam Zoom, nu aveam videoproiector, PowerPoint sau o grămadă de alte unelte pe care astăzi le avem și pe care le folosim pentru a comunica mai eficient, indiferent ce avem de, de comunicat. Deci, public speaking este o intersecție de abilități în care folosim și comunicarea interpersonală, Folosim și partea de carismă, și limbaj nonverbal, și limbaj paraverbal modul în care ne vocea, și în ziua de astăzi, unealta vizuală, indiferent că vorbim de powerpoint recuzita sau orice altceva, sau scriem pe un flip sau pe o tablă, e o intersecție de abilități. De aceea, de foarte multe ori, este văzută ca o abilitate care îi pe oameni, pentru că nu știu de unde s-o apuce. Mă uit din perspectiva... Din din non-verbal, din perspectiva influenței, din ce perspectivă să mă la, din perspectiva gestionării emoțiilor, care e un aspect extrem de important al vorbitului în public?
0: Am înțeles. Înțeleg că înainte oamenii aveau nevoie de asta pentru a se apăra. Acum nu mai e nevoie de asta, dar tehnica asta de a vorbi, de a spune, de a spune ideile, de a spune poveștile, are, și are acum o altă. Întrebuințare. În la ce este folosită sau la ce ar trebui folosită um, public speaking-ul?
1: Are atât de multe
0: întrebuiințări. În, um,
1: în primul rând, este folosit în mediul online. Depinde cum definim dacă această discuție pe care noi o avem, acest podcast, mm-hmm. îl punem în categoria de public speaking sau nu. Pentru că noi vorbim unul la unul, e o discuție între noi toți, dar el se difuzează ulterior către mulți. Corect. Atunci, în momentul în care avem o registrare video, vorbesc cu camera, vorbesc cu camera, e ceva, nici măcar noi persoane, e unealtă, dar ulterior se distribuie la mulți. Atunci depinde cum, cum definim, dar are întrebuințare în mediul online, indiferent video, podcasting, live, whatever of it, are trebuințare în comunicarea în echipă. Chiar ieri am avut un, uh, un joc alături de echipa mea de la Marketing Deck, un leadership team se numește, și în care și eu, la rândul meu, am transmis câteva idei față de toți cei 10 colegi pe care i-am în, în acest moment. Um, deci și pentru comunicarea
0: uh, în într-un grup mic și <sus> pentru convocarea într-un grup
1: mare. Seminarii cu 100 de persoane, 150, 200, 300, 500, 1000, indiferent de cât, cât sunt. Astea ar fi întrebuiințele la care ne gândim de cele mai multe ori. Pe lângă acestea, mai are și o serie de multe alte întrebuințări. Sunt multe persoane care folosesc dezvoltarea abilității de public speaking pentru și, și exerciții de public speaking pentru a-și dezvolta încrederea de sine. Pentru că în momentul în care poți să stai în fața unui public, unui grup de oameni încrezător, vorbind fluent, vorbind cu încredere. E clar că și tu, ca persoană, te dezvolți ca încredere în orice altă, alt domeniu. Poate să fie folosită ca unealtă de vânzări, o unealtă de marketing. Sunt, sunt zeci de întrebări.
0: Mie îmi place treaba asta pentru că eu o văd pe mine. De exemplu, când reascult înregistrările din podcast, îmi dau seama cât de mult folosesc sau spun, repet, cuvinte. Și de multe ori îmi notez chestiile astea într-o foaie, ascult un podcast și zic, la minutul X am făcut asta, la minutul Y am făcut asta. Și îmi dau seama că dacă dacă nu reușești să duci o, o, o propoziție la capăt, se pierde ideea. Cu toate că e coerent, dar dacă fac o, o pauză de câteva secunde între două cuvinte, cum s-a întâmplat acum, se poate pierde ideea. Și nu face bine atunci când vrei să, să transmiți un mesaj. Când ai un business, că podcastul ăsta se referă la antreprenoriat și în direcția asta vreau să mergem și cu discuția, ai un business și vrei să-ți faci un videoclip în care Comunici ce face business-ul tău, îi spui potențialilor clienți cu cei poți să o ajuta și nu știi să vorbești corect, se duce tot. Așa că vreau să: am și o întrebare în partea asta de antreprenoriat. Cu ce ajută mie compania, pe lângă ce am spus eu, că nu reușesc să-mi duc o idee la capăt și nu mă pot fi, nu pot fi înțeles de public. Cu ce ajută compania mea să fiu eu un speaker bun
1: în primul rând ajută pe zona de vânzări. Un bun speaker poate să vândă mai mult. Indiferent că vorbim de mediul online, pentru că în perioada în care trăim acum, online este din ce în ce mai important. Și atunci, ca antreprenorul să poată să iasă în față, pe pagina de Facebook, pe pagina de Instagram, pe YouTube sau pe, printr-un e-mail filmat, urcat, că, uh, urcat pe YouTube și ulterior trimis către e ca antreprenor, să iasă în față și să vorbească, să-ți transmită un mesaj către clienți, către potențial clienți, către toată lumea care urmărește acea pagină, e din ce în ce mai important. Și e important să o facă bine. Pentru că dacă faci asta și vorbește stâng- stângaci, cumva pune în umbră compania lui. Imaginea pe care o transmite este mai nepotrivită decât este realitatea. Deci acesta este un aspect important. Ajută din punct de vedere al vânzării. După care, ajută din punct de vedere al motivării. Un vorbitor bun este și un lider la rândul lui. Oamenii când văd o persoană care reușește să se exprime în public, unde toți știm că e un pic mai dificil, pentru că toți ochii sunt accentiți către noi, este un simbol al leadership-ului. Oamenii care fac asta sunt văzuți ca și lideri, oameni care conduc pe alți oameni. Și atunci un antreprenor care poate să, ia, să iasă în fața angajaților lui, colaboratorilor lui, clienților lui și să le transmită un mesaj, este un simbol al leadership pentru el și la fel propulsează și, și compania mai departe. Și trei, ajută ca să poți atrage oameni talentați, oamenii talentați, oamenii um, cu abilități extraordinare în orice domeniu, vor să lucreze alături sau pentru oameni pe care ei văd că îi inspiră, care le transmit ceva pe care îi motivează. Și atunci, putem să transmiți un mesaj cu influență și cu putere în cadrul unui public, poți să transmiți acest aspect, acest magnet. De fapt devii un magnet pentru ceilalți
0: se simt atrași de tine prin prezența ta publică. Ok, mi-ai, mi-ai captat atenția. Și acum, ce ar trebui să fac eu ca să devin un speaker mai bun?
1: <laughs> este, sunt o serie de aspecte pe care e important ca o persoană să le facă pentru a-și dezvolta abilitățile de public speaking. Acum, vorbim de câteva valențe ale acestei abilități. Primul și cel mai important lucru și fără de care nu se poate este practica. Să vorbim în public. O grămadă dintre erorile pe care le facem sau greșelile pe care le facem se corectează prin practică. E și un vorbitor american care spune foarte frumos după o mie de prezentări, următoarea e ușoară. Așa că cu cât da. avem mai multe prezentări, atât lucrurile devin mai simple. Nu mai zice că ar trebui să mergem chiar în această extremă de o mie de prezentări, că devine deja un obiectiv foarte intangibil. Însă ce am observat de-a lungul anilor celor 7-8 ani de training pe public speaking pe care i-am, am văzut că oamenii reușesc să devină mult mai confortabil după aproximativ 10 prezentări bune. Dacă au făcut 10 prezentări bune și și e important să fie bune, pentru că după 10 prezentări proaste, e clar că nu îți crește încrederea în tine, că nu ai încredere că ai făcut o, o, o treabă, treabă bună. Dar după 10 prezentări, lucrurile devin mult mai confortabile. La prima prezentare emoțiile sunt da. groaznice, a doua începe să te mai liniștești și să, să ai un pic de flow, a treia începi să vezi oamenii și tot așa lucrurile se, se calmează de la o prezentare la alta.
0: Da. Deci, Că, scuză-mă că te-nterop și îți rup ideea, dar să, nu vrem să ieșim din uh, partea asta. Uh, ai spus 10 prezentări bune. Da. Dar asta poate însemna 1000 de prezentări, dintre care 10 să fie bune. Adică ne întoarcem? De-
1: Depinde cum categorisim partea aceasta, de ce înseamnă o prezentare bună. Și aici cred că ajută un pic experiența și modul în care eu am început în acest domeniu. Um, și anume eu n-am început ca un vorbitor foarte fluent, nu sunt și n-am fost niciodată sufletul petrecerii, omul care distrează pe toată lumea, pe de departe de mine să fiu acea persoană. Eu eram persoana aia mai timidă, care stătea în banca lui și care nu interanjea pe ceilalți. La un moment dat, în liceu, în clasa 10 dacă mă testu corect, s-a lansat un concurs de public speaking în limba engleză, pe care l-am refuzat din start, am zis nu-i de mine, după care fratele meu m-a motivat să particip și ce-am făcut este că m-am antrenat o grămadă de timp pentru acel concurs. Am cumpărat o carte, cum să vorbim, o public scrisă de Dale Carnegie, nu doar că am citit-o, am studiat-o, carte aceea, era foarte răsfăită, subliniată, highlight, tot tot ce trebuie și pe baza acelei cărți mi-am construit discursul, un discurs de 5 minute în limba engleză pe care l am repetat de vreo 20 de ori. A fost cel mai mâncit discurs al meu din totdeauna, nu doar din acel moment, ci din totdeauna am muncit foarte mult la el. Și datorită acestui lucru am și avut rezultate bune. Am luat locul 1 și favoritul publicului la faza pe școală, locul 1 și favoritul publicului la faza pe județ, locul 2 la faza națională. Și mi-a, mi-a transmis foarte multă încredere în mine, practic. Nu doar că făceam o treabă care era apreciată de public, dar era și validată prin acel premiu. Și pas cu pas Am avut această această validare exterioară care să-mi crească încrederea în mine și ulterior să pot să să susțin din ce în ce mai multe prezentări. Acum, de unde luăm acest aspect de prezentare bună? Prezentare bună e un element extrem de subiectiv. Nu trebuie să fie cea mai bună prezentare din lume, ci pur și simplu e nevoie să Ok, să zic, bă, am făcut o treabă, nu, asta este, am avut emoții, m-am mai bâlbuit, dar am dus-o la capăt, e bine. Pentru început, e bine. Și a doua prezentare, un pic mai bine, și a treia prezentare, un pic mai bine și tot așa. Nu s-așteptă nimeni ca prima prezentare să fie senzațională. Să fie ok,
0: măcar. Am înțeles. E, e important să, să ai tu încredere, să vezi punctele pro. Și punctele bune care s-a întâmplat în prezentarea respectivă. Pentru că dacă le vezi, e bine să le vezi și palearele, pe Pentru că altfel nu știi ce să îmbunătățești. Dar dacă te uiți doar la ce s-a întâmplat greșit, îți pierzi încrederea exact ce spuneai tu mai devreme. Ca să definim
1: mai simplu ce înseamnă o prezentare bună. La prima prezentare, o prezentare bună înseamnă că ai finalizat ai tu o la capăt. Da. Asta înseamnă, asta, înseamnă, asta e prezentare bună la prima... E prima prezentare. Da, la a doua prezentare înseamnă prezentare bună că începi să ai un pic de control. Nu mult mare control, un pic de control asupra ceea ce transmiți și asupra lumbajului verbal și a momentului respectiv. La a treia prezentare un pic mai mult control. La a patra prezentare să poți să interacționezi cu publicul și să creezi o discuție. Adică lucrurile e nevoie să fie construite gradual, nu, nu dintr-o dată. Uh, și e, e greu de construit dintr-o dată mult de multe ori, în zona aceasta de public speaking, luăm ca și punct de referință oameni cu multă experiență care vorbeți extrem de fluent, fără o structură anume. Da, da, e foarte ușor să vorbești fără o structură anume după ce ai 15 ani de experiență într-un anumit domeniu și ai tot practica vorbit right. în public. La început, ai nevoie de structură. Ai nevoie să-ți repezi discursul ai nevoie să, să faci toate aceste lucruri pentru că e un început, e, e un pic mai dificil. Pe parcurs, pe măsură ce în, capăți încredere în tine, lucrurile devin mult mai simple. Și eu pot în momentul ăsta să mă duc să, să susțin un discurs de 5 minute unor oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată, dându-mi, se, dându-mi se subiectul la un minut înainte. Pot să fac asta în acest moment. Dar, ok, am susținut, cred că, vreo mie de prezentări în momentul ăsta, câteva mii de ore de vorbit în public, adică
0: am un pic de experiență. Da, nu e, nu e chiar așa. Ce spuneai? Mi-aduce aminte de de un citat. Nu mai știu exact cine l-a spus. Spunea că nu planul m-a ajutat, dar planificarea. Așa că degeaba te bazezi că dacă îmi fac un plan oricum nu o să funcționeze pentru că ce calculez eu acasă nu e cu ce se întâmplă în târg. Ei bine... Cam e. Cam e. pentru că te ajută. Și vreau să te întreb o poveste, dacă poți să ne spui din, dintr-una din prezentările de public speaking sau așa, sau un tip centrist, un ceva care să poată ajuta pe cineva, de exemplu pe mine, hai să zicem așa, să mă ajute pe mine care încerc să mă filmez, să vorbesc în fața camerei am strâns câteva ore, am filmat și un curs în fața camerei, dar tot, tot există blocaje.
1: Unul uh-huh. din uh-huh. cele, de cele mai multe ori, eu mă consider un matematician al vorbitului în public. Nu am fost niciodată bun la limba română, dar am fost bun la matematică. Și atunci, lucru pe care oamenii îl iau cel mai valoros de la mine sunt structurile. Um îmi place și iubesc sistemele și structurile. Și atunci o structură pe care am predat o și am văzut-o de foarte multe ori extrem de apreciată este modelul format. Ce este acel model, acest model format? Este un model creat de o persoană de naționalitate americană, Bernice McCarthy, undeva prin anii 70-80, în care a luat mai multe elemente din psihopedagogia adulților și a văzut că sunt patru elemente care se tot repetă. Și aceste patru elemente le-a pus sub o formă destul de complexă, dar poate fi interpretată și într-o formă simplă, numită modelul format. Modelul format are patru întrebări la bază. Prima întrebare este de ce? De ce este important ceea ce urmează să transmit? De ce este răspunsul la un un aspect motivațional? Înainte de a transmite orice informație, e nevoie să mă asigur că există interes pentru acea informație. Și atunci, răspunzând la întrebarea de ce, creezi interesul. De ce e important pentru tine, Vlad, ceea ce îți transmit în acest moment? Pentru că te poate ajuta să faci podcasturile mai interesante, te poate ajuta să aduci, să-i faci pe oameni să fie absorbiți de informația pe care o transmiți prin cursurile tale. Pentru că vei avea o modalitate prin care să structurezi informația extrem de rapid, în orice moment, chiar dacă mai ai pretrecut ore întregi pentru a structura informația. Practic, punând aceste lucruri. Chiar, chiar în forma asta atât de uh, directă. De ce e important pentru tine ceea ce urmează să-ți transmit? Pun întrebarea autoadresată și apoi vin cu răspunsurile în direcția respectivă, astfel încât să captezi atenția ta. Ăsta este primul element. De ce? Al doilea element este c Ce înseamnă mai concret? Practic despre ce este vorba. În ce? de cel mai mult ori am The Big Picture, și ca să mă exprim cât mai clar și simplu. Uite despre ce e vorba. E vorba de un model format din patru întrebări, bla 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 Deci ăsta este elementul de ce? Ăsta este un aspect rațional. Îți transmit informația. După care, următoarea întrebare, al treilea element, este cum. Cum poți să pui în practică? Care sunt Și la elementul de cum, ce vreau să mă asigur este această secvențialitate. Dacă ție-ți va fi clar cum să-l aplici, probabilitatea va fi mult mai mare să o faci. Dacă nu ai, nu ai un element, o structură, o secvențialitate prin care să, să ai și claritate și simplitate în aplicare, probabil nu o să o faci. Deci am de ce, am ce, am cum, cum se pune în practică. Și ultimul este tot un element motivațional, este dacă. Cum ar fi dacă. Cum ar fi dacă ai aplica acest proces? Cum ar schimba modalitatea prin care oamenii care uh, aplică și cumpără cursul tău, uh, ar putea să învețe mai ușor, mai simplu, mai rapid tot ceea ce le transmiți? Este această proiecție în viitor care creează ultimul declanșator înainte de acțiune. Acest, cum ar fi dacă? Deci, practic, un model format din patru pași de ce, ce, cu, dacă.
0: Exact. Așa e. Poți, să, poți să-ți faci o, o prezentare doar cu asta. Practic, le scrii cum le-am scris eu aici, că eu mi-am luat notițe. Da? Le scrii la, la liniuță și apoi răspunsul sub fiecare. Corect? Da. da. De simplu. A, pra- modelul ăsta, ce mi se pare mie
1: remarcabil, este că poate să creeze structură din nimic. Uhum. Adică, ok, vreau să vorbesc despre cum să vorbești în fața camerei. Păi ce vreau să transmit? Hai să mă duc pe modelul format. De ce e important să știi cum să vorbești în fața camerei? Pentru că te poate ajuta să-ți promovezi produsele și serviciile, pentru că te ajută la branding-ul personal, pentru că asta. Ce înseamnă mai concret? Înseamnă să ai abilitățile necesare pentru a te exprima în fața unei camere, indiferent că vorbim de telefonul mobil. Cum să faci asta? Pasul 1. Puneți telefonul mobil. Pasul 2 și creează structură, adică dacă o faci așa, aplicând modelul format așa, n-ai zice că n-am pregătit, adică îți dă senzația de pregătire, că am muncit, că știu la ce mă refer, că am toate aceste lucruri. Îți dă structură din nimic, din neant, fără doar ai subiect, un pic de idei în direcția respectivă și
0: uh, ai tot procesul pus la punct. E clar că E clar că nu e atât de greu pe cât pare vorbit un public și ține mai mult de, de partea psihologică în care ne închidem noi, de teama de penibil. Ja. Și e destul de rău să văd că și eu de multe ori mă blochez în teama de penibil. Iar apoi, eu ca să, să trec peste problema asta, intru pe Facebook, pe YouTube, pe orice platformă social media, caut un creator foarte mare pe care eu îl admir Și intru la mesaje. Și caut mesajele negative. Și observ de cele mai multe ori că la mesajele de hate creatorii răspund întotdeauna. Aproape întotdeauna, dar întotdeauna vin acolo cu un mulțumesc. La o înjurătură vine cu un mulțumesc. Am am văzut treaba asta și mi se pare că dacă eu care până acum n-am în în ce am făcut eu, în ce am prezentat eu în în mediul online, n-am avut feedback negativ. Și de multe ori, singurul feedback negativ care vine, vine de la mine. Și când văd oamenii care au ajuns atât de departe, că pot să treacă atât de ușor peste niște, niște chestii din astea, dau seama că eu doar mă, mă vaid, mă și trec mai departe. Pur și simplu, teama de penibil e, e aproape, e nimic. Ai,
1: ai punctat foarte bine, ăsta este blocajul numărul unu pentru cei mai mulți oameni de a se exprima în cadrul public. Teama de penibilii, care este o frică învățată de cei mai mulți de noi în școală, pentru că dacă spui un răspuns greșit, ha ha, ha râde profesorul sau colegii sau cineva râde de tine și atunci înveți că dacă te exprimi în public cineva o să râde de mine și am acest blocaj, se creează la foarte, foarte multe persoane blocajul. Și atunci, procesul invers la acest lucru se numește desensibilizare sistematică. Pentru toți creatorii, inclusiv pentru mine și pentru mulți alții, primul feedback negativ, de cele mai multe ori, e devastator. Îi, îl, îi scade încrederea de sine și spune întrebări dacă se continue sau nu. are De foarte multe ori devastator, friu. După care al doilea e mai simplu, al treilea e mai simplu, al patrulea e mai simplu, până când ajunge să nu mai conteze. Ok, a zis unul că am vorbit total la iurea, n a fost nicio relevanță. Ok, și alții au zis că am vorbit bine, nu mai îmi pasă, nu, 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 nu mă mai afectează. Dar cred că fiecare creator are câteva mesaje de ei sau evenimente din viața lui pe care nu le poate scoate din creier. Eu, de exemplu, am niște seminarii, când m-am simțit eu cel mai penibil în toată viața mea, am avut un seminar la Iași, cu 200, un seminar gratuit cu 250 de persoane care au venit să participe la seminarul respectiv și scopul meu era să, pe lângă a venit cu niște informații foarte utile pentru ei, era să și vânt un curs plătit. Și am pus întrebare era modalitatea mea de vânzare în momentul respectiv, am pus întrebarea, eram la momentul vânzării, am anunțat prețul și am pus întrebarea cine își dorește să se înscrie și am ridicat mână. Și nimic. Nu ridica nimeni mâna. Adică nu, nu, nu avem niciun răspuns. Zero. Zero barat din 250 de persoane. Și am așteptat una, două, trei secunde. Am început să mă ia transpirațiile. Am continuat după aceea. Am mai impus o dată întrebare. Am ridicat, în sfârșit o persoană mână. Adică cumva m-am simțit extrem de penibil, cumva am văzut un mic suport din partea unor persoane, dar ăsta a fost un, un eveniment în viața mea care a fost cumva maximul meu de penibil. Acum, orice mai da, e greu să-mi depășească la nivel de penibilitate acel eveniment. Așa da. că când zice cineva ceva de hate pe online, că râde cineva de mine, că pleacă cineva din sală, E greu să depășești niște momente de maxim, de penibili pe care le-am avut. Și, practic, m-am desensibilizat. Nu nu, nu sunt atât de sensibil, între ghilimele, la ce aș putea face sau zice care să fie penibili.
0: În cazul ăsta, timpul rezolvă?
1: Timpul și practica. Pentru că am avut evenimentul respectiv, acum e, e mai simplu, e mai ușor.
0: Da, Aș a- 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 putea să, să vorbim despre public speaking și derivate din, din a vorbi și probleme și tot ce se întâmplă la infinit. Dar, cum timpul e limitat, vreau să trecem la, la o întrebare care, așa, e importantă. Știu că tu lucrezi și în marketing și dacă nu greșești marketing online? Da, digital marketing. Ok. Prima, deci prima, întrebarea e așa. Exa, o citesc motamo, exact cum am scris eu. Eu cred că viitorul marketingului este social media. Ce crezi tu?
1: Social media e o componentă. E greu de zis că e viitorul marketingului. Chiar astăzi am avut o conversație cu un nou potențial client care e pe zona de servicii de, de B2B, produse B2B și recomandarea mea pentru el a fost că cel mai probabil vom avea un randament mai bun din Google și organic și anume SEO și paid, Google Ads, decât din social media, pentru el. Și mi-a confirmat acest lucru din experiența pe care o are. Pentru anumite tipuri de servicii, mai ales cele comerciale, adică fashion, um, um, zona, zona care se potrivește un pic mai mult la, la social Media, da, viitorul e, e aici. Pentru alte tipuri de servicii din zona de servicii profesionale, business to business, um, poate să influențeze destul de mult zona de social media, dar nu știu dacă e viitorul. E o componentă, una din cele mai importante, top 3 cu siguranță, uh, dar își vedeau
0: doar ca o componentă, ca o direcție. Și um, am să zic și de ce cred eu asta. Um a existat și încă există word of mouth. Adică de la om la om, din recomandare în recomandare, îți crește business-ul. Într-adevăr, e un punct la care nu m-am gândit pentru că B2C e evident că ar merge destul de bine pe social media, dar B2B, într-adevăr, ce văd eu acum e că social media se transformă într-un word of mouth un pic așa, un pic pe steroizi. Pentru că pot să am în comunitatea sau în grupul meu de prieteni o mie de oameni, dintre care zece au încredere în mine. Și eu când comunic odată ceva, comunic la zece persoane. Celelalte 990 doar aud, dar n-au încredere, nu folosesc, dar aud. Deci rămâne, rămâne acolo. Și uite așa, am, eu duc ideea la 1.000 de oameni și am 10 conversii. Eu cred că chestia asta o să se perpetueze și o să însemne mai mult decât înseamnă acum influencer marketing. Și ăsta e și motivul pentru care eu încerc să creez conținut în social media, pentru că cred cu tărie că ăsta e viitorul.
1: Perfect. E una dintre componentele cele mai importante și um, scopul nu e neapărat să facem pe toate canalele marketing, ci scopul este să găsim un canal care să fie foarte bun, uh, cum e partea aceasta de Facebook, să zicem, a distribuit conținut în Facebook și să-l folosești la maxim, să-l optimizezi pe cât de mult poți. Și după care să aduci al doilea canal și-l optimizezi și pe același, al treilea canal și al patrulea canal, și Instagram și aduși YouTube și distribuit și prin intermediul unui site și ranchezi și din punct de vedere Google și pas cu pas ai o modalitate omni prin care distribui conținutul. Dintre care, posibil, foarte posibil, ca social media să fie cea mai puternică.
0: Da. Dar încă ceva, conținutul în care cred nu este conținutul făcut de pagina de Instagram sau de pagina de Facebook a business-ului. De exemplu, să zicem că sunt Coca-Cola și pun poze doar cu sticlele, cu dozele de suc, niciun fel de interacțiune umană. În schimb, dacă ar exista un om care prezintă tot ce se întâmplă cu Coca-Cola, dar din prisma, din din perspectiva unui om, lucrurile se, se mișcă puțin diferit. Pentru că Evident, și asta e știut: că statistica spune că postările care au incluse oameni sau fețe de oameni au RICI și au uh, o calitate mai mare.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Dar, uh... Și algoritmul Facebook-ului e construit în așa măsură în care încât să le
1: dea RICI mai mari celor care, care au fețe de oameni. De acord, de acord. Și comunicarea brandurilor se schimbă în acest moment. Și anume se caută un influencer sau o persoană din cadrul companiei care să poată să fie purtătorul de voce, omul care spoke spokesperson, omul care transmite mesajul. Și acea persoană să fie cât mai carismatică și oamenii, prin intermediul lui, al acelei persoane, capătă drag și mult mai multă apartenență și față de brand este una dintre variantele bune. De cele mai multe ori antreprenorul este acea persoană. Nu e neapărat 100% valabil în toate cazurile, dar de foarte multe ori cel care a construit business este și the spoke person și cel care duce mesajul mai departe. Un caz foarte un caz știut de toți este Apple și Steve Jobs. Acum, e greu de spus cine a propulsat brand-ul mai mult. Steve Jobs a propulsat brandul Apple sau brandul Apple l-a propulsat pe Steve Jobs? Ei bine, e un mix între astea două. Um, ambele s-au propulsat unul pe celălalt. Sinergia dintre cele două elemente de, de brand și de putere personală uh, au făcut, uh, din punct de vedere al marketingului, ca această companie să fie foarte puternică
0: uh, ca, și, ca și brand. Exemple, no. sunt, exemple sunt multe, contemporan cu noi acum, contemporan e și Steve Jobs, dar nezeu să-l ierte, dar e și Elon Musk și da. sunt o grămadă din, din America, putem să enumerăm, sunt sute. Dar și da. de la noi din țară este și Loran Soares, care, da. din câte știu, ai colaborat cu el în Coaching for You. Dar sigur. nu mai avem să discutăm și despre asta, dar merită menționat și sunt, sunt mulți, sunt foarte... <gântu-i> Un alt exemplu... Exact, exemplu-i. dar asta a fost la îndemână că îl știam. Dar mai Ui. sunt, sigur sunt. Da. Un asta. alt exemplu este
1: Ștefan Mandache și brandul
0: Spartan. Asta. și uite. Așa e. Da. Păi am depășit deja 30 de minute, Paul. Mulțumesc frumos pentru, pentru că, ai, că ai acceptat să invitația mea și să discutăm despre ce am discutat astăzi, marketing și public speaking. Pe păi mine m-a ajutat informațiile de azi, sper să ajute și pe cei care ascultă și poate cine știe, mai erau, mai erau întrebări, poate, poate să ne mai auzim și altă dată. Super. Sună foarte bine. Îți
1: mulțumesc mult pentru invitație, Vlad, și cei care, care ați ascultat sper că ați luat informații cât mai utile și cu mare drag. Dacă, dacă vă doriți să mai luați și alte informații, pe mine mă găsiți în mediul online, sunt prezent în social media cu o, o simplă căutare, Paul Ardeleanu sau uh, brandul pe care l-am
0: construit, Marketing Deck. Ne, ne puteți găsi cu mare ufit. Ok, Paul Ardeleanu, Pungro sau Marketing Deck? Pungro. Da. Am înțeles. Ok, mulțumesc. Mersi și eu. Mai bine. Nu uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc.